0: hören den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo und schön, dass Sie wieder zuhören. Heute hören Sie eine Folge, die wir auf dem Deutschen Krebskongress in Berlin aufnehmen. Ich komme gerade aus einer spannenden Session und ich freue mich, einen der Vortragenden ausfragen zu dürfen. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Und heute geht es darum, wie die Zukunft der Darmkrebsvorsorge in Deutschland aussehen sollte oder könnte. Und dazu spreche ich mit Professor Frank Kollix. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin und Gastroenterologie am Helios Klinikum Berlin-Buch. Und er hat auch an der aktuellen Leitlinie zum kolorektalen Karzinom mitgearbeitet. Hallo, Professor Kollix.
0: Guten Tag, Frau Asfalk.
1: In Deutschland gibt es ja schon seit fast 20 Jahren, mehr als 20 Jahren, ein Darmkrebs-Screening. Seit 2019 dann auch per Einladung mit einem Brief und aktuell gibt es ja die Wahl zwischen einem immunologischen Stuhltest und der Koloskopie. Können Sie denn einmal sagen, was für Vor- und Nachteile die jeweiligen Methoden haben?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben in der Tat seit Oktober 2002 den gesetzlichen Anspruch auf eine Darmkrebsvorsorge in Deutschland. Initial war das die Koloskopie oder der Goyak-basierte Stuhltest. Und seit einigen Jahren haben wir den Goyak-basierten Stuhltest ins Museum geschoben und haben jetzt einen immunologischen Stuhltest, der eine deutlich bessere ähm, Sensitivität für Karzinome und auch für Adenome hat als der alte Test. Wir haben in Deutschland die besondere Situation, dass wir wählen können ja, als Versicherte, ähm, Mit 50 Männern können wählen zwischen ähm, Darmspiegelung oder Stuhltest. Und Frauen können auch den Stuhltest bekommen mit 50. Frauen aber in Deutschland die Koloskopie als Vorsorgeleistung erst mit 55. Was sind die Vor- und die Nachteile? Ich glaube, es sind zwei wesentliche Dinge. Das eine ist, dass man natürlich sich für die Koloskopie einen Tag oder anderthalb Tage Zeit nehmen muss. Man muss sich vorbereiten, der Darm muss sauber sein. Ähm, Man bekommt die Untersuchung üblicherweise heute mit einer Sedierung und muss also einen Tag, anderthalb Tage investieren, hat dafür aber bei unauffälliger Darmspiegelung auch zehn Jahre Ruhe. Den Stuhltest, ähm, den muss man sich in Deutschland beim Arzt, bei der Ärztin, meistens ja die Hausärztin, dann abholen, befüllt den und bringt ihn zurück in die Praxis und bekommt dann nach ein paar Tagen das Ergebnis. Und das eine Entscheidende ist, dass man den in der Tat, alle ein bis zwei Jahre wiederholen muss, denn nur dann wirkt er auch entsprechend. Und das Zweite ist, wenn er positiv ist, muss man unbedingt eine Darmspiegelung machen und kann nicht nur das Testergebnis dann quittieren, wenn es positiv ist. So, dass jedes Verfahren für sich natürlich seine Vor- und seine Nachteile hat, Das ist sicherlich eine Mentalitätsfrage. Ich würde auch, wenn mich jemand fragt, was soll ich machen, beide Seiten darstellen. Und ich finde es sehr positiv, dass wir die Wahlmöglichkeit haben, weil wir einfach damit mehr Menschen erreichen können.
1: Aber beide Verfahren erkennen frühe Karzinome in ähnlicher Weise.
0: Die Darmspiegelung als optisches Verfahren sieht die Befunde, sieht Karzinome ähm, und sieht Adenome, kann Proben entnehmen von größeren Tumoren kann kleinere Tumoren und ähm, Polypen entfernen. Es wird somit während der Untersuchung von einem diagnostischen zu einem therapeutischen Instrument während der Stuhltest natürlich nur Blut detektiert. Und dieses Blut bedeutet nur, hallo, hier ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung, da muss man mal nachgucken. Das muss natürlich kein Tumor sein, das muss kein Polyp sein, das kann auch eine Entzündung sein. Es gibt auch positive Befunde, wo man gar nichts findet, also gibt eine gewisse Rate an falsch positiven Befunden. Also so gesehen detektieren die natürlich ganz unterschiedliche Dinge. Man kann für den Stuhltest sagen, er detektiert halt das Blut, was Karzinome immer mal wieder abgeben, aber auch nicht kontinuierlich. Und was eben Polypen seltener abgeben, aber die größeren geben es dann schon gelegentlich ab. Aber daran erkennt man schon, dass der Test eben nur in der einzelnen Stuhlprobe halt was aussagen kann. Wenn ein Polyp vorgestern oder ein Karzinom vorgestern geblutet hat, dass diese Stuhlprobe schon raus ist und ich jetzt heute den Test mache, dann werde ich den nicht detektieren. Und das wäre auch das, der Grund, warum wir empfehlen, nicht zu wiederholen. Denn wenn ich heute einen positiven Test habe und sage, ach, den glaube ich jetzt nicht, jetzt will ich den mal bestätigen und ich mache jetzt noch einen, ein oder zwei Tage später, kann das wieder eine Stuhlprobe sein, wo der Tumor nicht geblutet hat. Also so muss man das dann, wenn der Test positiv ist, mit entsprechender Vorsicht interpretieren und es bleibt einem sinnvollerweise nichts anderes übrig, als nachzugucken.
1: Und es gibt ja auch die kleine Koloskopie, die Sigmoidoskopie, aber die ist jetzt ja nicht Standard. Aber es gibt ja zum Beispiel eigentlich auch ganz gute Daten für diese Untersuchung. Gibt es einen Grund, warum die ersetzt wurde von der Koloskopie?
0: Ich weiß nicht, was vor 2002 wirklich war, ob das wirklich mal ein Anspruch war in Deutschland. Aber es gab nie seit 2002 die Vorsorge Sigmoidoskopie in Deutschland. Das sind vor allen Dingen die angelsächsischen Länder, die das als Verfahren haben, aber das auch schon zurücknehmen. England vor allen Dingen. Der Vorteil für die Sigmoidoskopie ist, wenn man auf die Evidenz guckt, da gibt es in der Tat mehrere randomisiert kontrollierte Studien, die eine Senkung von Inzidenz und Mortalität so in der Größenordnung von 20 Prozent zeigen konnten. Aber man muss sich auch da, darüber im Klaren sein, die Sigmoidoskopie schaut sich halt nur das letzte Drittel vom Dickdarm an, der Rest bleibt nicht untersucht, sodass Wir bei uns in unserer deutschen S3-Leitlinie empfehlen Koloskopie, Stuhltest oder Sigmoidoskopie, aber dann in Kombination mit einem Stuhltest. Aber man muss ganz klar sagen, das ist keine Leistung, die jetzt ähm, gesetzlich Versicherten letztlich ähm, zusteht. Die kann man in dem Sinne gar nicht als Vorsorgeleistung abrechnen, aber sie würde als drittes Standbein grundsätzlich Sinn machen.
1: Ja, dann schauen wir uns mal ein bisschen die Ergebnisse der Nordic-Studie an. Das ist die Studie der Nordic European Initiative on Colorectal Cancer. Und die haben Sie auch in der Session vorgestellt und die wird ja relativ intensiv diskutiert. Und ich finde, man kann daraus ja einige Erkenntnisse ableiten, auch so für die Praxis. Und da würde ich ganz gerne hinkommen. Aber erstmal, was zeichnet denn diese Studie jetzt aus? Also was ist das Besondere an dieser Studie und was war denn auch das Ziel?
0: Das Besondere an der Nordic-Studie ist, dass sie die erste randomisiert kontrollierte Studie ist zum Thema Koloskopie als Screening-Verfahren. Hier wurden in Norwegen, in Schweden, in Polen und den Niederlanden Menschen aus einem Register quasi per Losverfahren gezogen und ähm, erfolgte dann eine Randomisierung, die so erfolgte, dass auf einen Menschen, der das Los bekam, Koloskopie, zwei Menschen gezogen wurden, die dann eben keine Koloskopie kriegen sollten. Und man hat vorher geschaut, dass man nur Menschen zieht, die vorher keinen Darmkrebs gehabt haben. Und dann gab es entweder eine Einladung oder es gab keine Einladung zur Darmspiegelung. Und von denen, die eingeladen wurden, haben 42 Prozent das Angebot wahrgenommen und haben eine Darmspiegelung bekommen. Man hat die Menschen dann zehn Jahre nachbeobachtet und dann in 2022 die Ergebnisse berichtet. Und das sind jetzt in der Tat die ersten Daten aus einer randomisiert kontrollierten Studie, während wir bislang nur im wesentlichen Fallkontroll- und Kohortenstudien zu dem Thema gehabt haben.
1: Und wir wollen jetzt ja vor allem wissen, was das für Deutschland bedeutet. Kann man denn so die Rahmenbedingungen der Studie auch auf Deutschland übertragen?
0: Eine Studie lässt sich natürlich so nicht auf die Routine übertragen. Es beginnt ja schon damit, dass die Menschen eingeladen wurden, teilzunehmen an einer Darmspiegelung. Wir haben keine Einladung zu einer Darmspiegelung, sondern wir haben eine Einladung zu einem Informationsgespräch und dann kann ich mich entscheiden, ob ich eine Vorsorge wahrnehme und wenn ja, Darmspiegelung oder Stuhltest. Sodass man allein schon das Anfangssetting nicht vergleichen kann. Aber die Durchführung der Koloskopie ist sicherlich grundsätzlich vergleichbar. Okay.
1: Und man kann ja sich zwei Ergebnisse angucken. Also einmal, wie wurden Inzidenz und Darmkrebsmortalität gesenkt unter denen, die eingeladen wurden. Und äh, wie senkt sich das bei denen, die dann tatsächlich gescreent wurden? Das ist ja nochmal ein Unterschied.
0: Ja, es werden primär berichtet, nämlich das primäre Studienziel, die Senkung der Inzidenz und der Mortalität. Bei den Eingeladenen versus also den Nicht-Eingeladenen, das ist die sogenannte Intention-to-Screen-Analyse. Und in der Intention-to-Screen-Analyse zeigte sich eine Senkung der Inzidenz um 18%, was signifikant war und eine Senkung der Mortalität um 10 Prozent, was nicht signifikant war. Und das ist auch das, was berichtet worden ist im Abstract, und das ist das, worauf sich dann alle gestürzt haben. Wenn man dann aber durch die Arbeit durchliest, dann findet man zwei wichtige Zusatzinformationen. Das eine ist, dass wir jetzt nur die Daten einer Zwischenauswertung haben, Die Auswertung nach 15 Jahren steht noch ins Land. Es scheint auch so zu sein, dass noch spätere Analysen möglich sind. Das war also die Analyse Intention to Screen. Hier kann man auch sagen, das ist letztlich eine Auswertung, die zeigt, wie viel bringt dieses Programm. Ich lade Leute ein, die kommen oder die kommen nicht. Und ich kann dann sagen, die Leute, die eine Einladung bekommen haben, die haben diesen diesen Grad der Risikoreduktion. Und dann gibt es die zweite Auswertung, das ist die Per-Protokoll-Analyse und die hat nämlich ausgewertet Menschen, die die Koloskopie hatten versus die, die keine hatten. Und hier bekomme ich natürlich eine Aussage darüber, wie groß ist in der Tat Die Risikoreduktion für jemanden, der eine Koloskopie zur Vorsorge in dieser definierten Population hat. Und da sehen die Zahlen schon deutlich anders aus. Hier sieht man bei dieser, bei dann einer virtuellen hundertprozentigen Teilnahmerate eine Senkung der Inzidenz von 31 Prozent und eine Senkung der Mortalität um 50 Prozent. Und da sehen die Zahlen natürlich schon ganz anders aus.
1: Also bei den Koloskopierten würden Sie auch sagen, das ist eine Senkung der Inzidenz, die. Die ist gut so und die rechtfertigt ein solches Screening.
0: Wir würden natürlich denken, hm, warum sind es denn bloß 30 bzw. 50 Prozent? Das müsste doch eigentlich mehr sein. Ja, natürlich, aber ein Screening-Programm ist ja auch nach zehn Jahren nicht beendet. Nach zehn Jahren machen wir ja weiter, machen wir ja dann die zweite Koloskopie und müssen ja eigentlich gucken, wie schlägt sich das dann auf die Lebenszeit nieder, nicht? Und nicht nur nach zehn Jahren. Und ähm, sodass das wirklich nur eine Zwischenanalyse ist. Und die Zwischenanalyse heißt... Das System funktioniert. Wir dürfen gespannt sein, wie dann der Effekt am Ende ist, wenn wir wirklich eine längere Nachbeobachtung haben.
1: Es gibt ja noch so ein paar andere Faktoren, die so Einfluss nehmen können auf diese Senkung der Inzidenz und Mortalität. Ganz spannend fand ich ja den Aspekt von den initial ähm, detektierten Karzinomen, also quasi der vorliegenden Prävalenz in den ersten Jahren. Können Sie das nochmal erklären?
0: Ja. Wenn man sich die Daten von der Studie anguckt, dann gibt es ein sehr schönes Diagramm auch. Und das zeigt, dass in der Gruppe derjenigen, die eine Koloskopie haben, am Anfang der Studie die Zahl der Darmkrebsdiagnosen viel höher ist, als in der Gruppe der Menschen, die beobachtet wurden, die halt dann aufgrund von Beschwerden oder aus anderen Gründen letztlich dann ihre Diagnose eines Darmkrebses bekommen haben. Das heißt, am Anfang der Studie werden die sogenannten ähm, prävalenten Karzinome festgestellt. Und erst so ab dem dritten, vierten Jahr sieht man, dass die Kurven sich überkreuzen und dann werden mehr ähm, Karzinome diagnostiziert in der nicht gruppe Und das sind dann die Karzinome, die man als die Inzidenten beschreiben kann, nämlich das sind die, die dann auftreten, erst im weiteren Intervall, nachdem das Screening schon angelaufen ist. Und ähm, das bedeutet, dass man im Grunde am Anfang erst einmal die Patienten ja identifiziert, die ein Karzinom haben, aber das ist natürlich auch nichts Schlechtes, sondern das sind ja dann auch, muss man ja von ausgehen, asymptomatische Karzinome. Und das ist ja ein Effekt des Screenings mittels Koloskopie, dass wir nicht nur Adenome detektieren und die entfernen und es dann nicht mehr zum Karzinom kommt, damit würden wir die Inzidenz senken, sondern die Koloskopie detektiert eben auch Karzinome in asymptomatischen Stadien und das sind häufiger Karzinome in früheren Stadien. Also eine Situation, von der die Menschen natürlich insofern auch profitieren, weil ein asymptomatisches Karzinom auf diese Weise frühzeitiger diagnostiziert und behandelt werden kann. Ein Effekt, den man im Grunde als Stadienshift bezeichnet. Das heißt, wenn ich im Screening ein asymptomatisches Karzinom detektiere, hat das im Schnitt ein deutlich früheres Stadium, als wenn ich das im symptomatischen Stadium detektiere, wo es zum Darmverschluss, zu einer Blutung, zu Schmerzen und so weiter und so fort schon gekommen ist.
1: Ein wichtiger Aspekt ist ja auch immer noch die Sicherheit. Was kann man da aus dieser Studie lernen?
0: Die Studie berichtet auch von den im Rahmen der Untersuchungen aufgetretenen Komplikationen. Und hier muss man sagen, ist die Komplikationsrate genau in dem Rahmen, was auch andere Studien berichten. Wenn man sich das anschaut, dann werden bei 11.800 43 ähm, Teilnehmern insgesamt 15 schwere Blutungen beschrieben. Das entspricht 12,7 Blutungen pro 10.000 Koloskopien. Die, muss man ja sagen, treten ja auf, fast ausschließlich im Rahmen der Polypektomie, also im Rahmen des therapeutischen Eingriffs wiederum. Und diese ähm, Blutungen konnten, so ist es beschrieben in der Arbeit, alle endoskopisch gestillt werden und keine Konsequenz wie Operation oder noch Schlimmeres dort notwendig war. Und es werden keine Perforationen in der Studie beschrieben. Wir gehen natürlich davon aus, dass einzelne Komplikationen auch wie Perforationen vorkommen. Das wissen wir aus der Literatur, aber zumindest in den 11.843 Koloskopien oder Teilnehmern und dann auch Koloskopien ist keine Perforation aufgetreten. Das bestätigt, das ist nichts Neues, aber das bestätigt in einer randomisiert kontrollierten Studie doch die hohe Sicherheit der Koloskopie.
1: Dann gehen wir doch mal ein bisschen über, was wir denn jetzt daraus für die Praxis lernen, also was wir in Deutschland vielleicht auch ändern könnten oder vielleicht was wir auch schon gut machen. Vielleicht fangen wir einmal an mit der Teilnahmequote, die ja wirklich essentiell ist, um ein gutes Screening-Programm zu haben. Was würden Sie sagen, was läuft hier gut, was läuft hier vielleicht noch nicht so gut?
0: Das ist in der Tat ein Screening, hilft nur demjenigen, der daran teilnimmt. Ja, wenn keiner hingeht, dann hilft es keinem. Wenn alle hingehen, dann hilft es tendenziell natürlich sehr vielen. Das ist sicherlich auch das, woran wir in Deutschland laborieren, dass wir Teilnahmeraten haben, die irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent sind. Aber da können Sie sich ja Daten anschauen, die auch publiziert sind, die da zeigen, dass wir in Deutschland nachweislich eine deutliche Senkung der Inzidenz und der Mortalität kolorektalen Karzinom haben, seit dem Anfang dieses Jahrtausends. In 2002, hatte ich ja gesagt, haben wir das Screening eingeführt. Der Effekt ist auf jeden Fall nachweisbar und man kann sich schon relativ leicht vorstellen, wie der aussähe, wenn die Teilnahmequote besser wäre. Also ganz entscheidend, wir haben ein hervorragendes Vorsorgesystem, wir haben einzigartig auf der Welt die Wahlmöglichkeit zwischen Stuhltest und Koloskopie. Wir haben eine hohe Qualitätssicherung, also man kann sicher sein, dass man da wirklich auch ähm, state of the art koloskopien bekommt in Deutschland. Aber es gelingt nicht, ähm, das Verfahren wirklich an den Mann und an die Frau zu bringen, so wie man sich das gerne wünschen würde.
1: Hm. Wenn Sie jetzt gesagt hatten, diesen Trend, den man sieht ja vor allem aus ähm, Gesamtbevölkerungsdaten, dass, dass seit dem Beginn des Screenings die Mortalität auch sinkt. Kann man das dann tatsächlich nur auf Screening zurückführen? Oder würden Sie sagen, dass da auch so neue Therapien und so mit reinmischen?
0: Ähm, sicherlich kann man das jetzt nicht beweisen, weil es ist ja letztlich eine epidemiologische Untersuchung, wo die Zahlen betrachtet werden. Aber muss man schon davon ausgehen, dass der größere Teil davon auf das Screening zurückzuführen ist. Gerade die Inzidenzsenkung wird durch keine Therapie ja verändert. Also das kann ja nur dadurch erfolgen, dass entweder überhaupt weniger Polypen entstehen oder dass die Polypen entfernt werden, bevor sie zu Karzinomen werden. Wenn man sich anguckt, wie wir und unsere Mitmenschen sich ernähren und wie der Lebensstil ist, so ist der nicht erkennbar besser geworden in den letzten 20 Jahren, dass das sicherlich ausfällt. Mhm. Ähm, so muss es sein, dass man Polypen detektiert hat. Und die Senkung der Mortalität kann nicht allein durch die Verbesserung der Therapie sein. Das spricht, diesen Therapiedurchbruch hat es in der Zeit nicht gegeben. Mhm. Ähm, und ähm, um das noch mal eben zu ergänzen, Senkung von Inzidenz und Mortalität ist ja nicht nur für Deutschland gezeigt worden in den letzten 20 Jahren, sondern eben auch für andere Länder, die ähm, Screening-Programme eingeführt haben. Und da gibt es sehr schöne Daten, die letztlich zeigen, dass wenige Jahre nach Beginn des Screenings eben diese Zahlen dann für Inzidenz und Mortalität auch abfallen. Ähm, Also das, glaube ich, kann man sehr schön sehen.
1: Also genau, man sieht ja eine Senkung der Mortalität auf die Gesamtbevölkerung gesehen, aber man sieht ja auch unter jüngeren Gruppen, die jetzt nicht gescreent werden, in Deutschland glaube ich nicht so stark, aber in anderen Ländern ein Anstieg der Darmkrebsinzidenz. Gibt es hier Handlungsbedarf auch in Deutschland oder wie kann man damit umgehen? Muss man die früher in die Screening-Programme einbeziehen oder ja? Was ja, wir haben, wir haben in
0: der Tat solche Daten nicht wirklich für Deutschland, die zeigt, dass wir in der jüngeren Bevölkerung, mit jünger meinen wir hier unter 50, einen Anstieg haben. ist für andere Länder gezeigt worden. Man spekuliert viel darüber, was der Grund sein kann. Es wird vor allen Dingen natürlich Lebensstilfaktoren hier ähm, spekuliert. Adipositas ist hier sicherlich ein wichtiges Stichwort. Aber was auch ein wichtiger Punkt ist, natürlich das erbliche Risiko, das familiäre Risiko. Bedeutet, wenn ich jemanden in meiner Familie habe, einen erstgradig Verwandten, wie zum Beispiel mein Vater oder auch mein Bruder, die in dem Alter von zum Beispiel 50 Jahren die Diagnose Darmkrebs hatten, dann habe ich ein Risiko, was eben deutlich höher ist als das der Durchschnittsbevölkerung. Und dann sollte ich eben auch früher zu so einer Spiegelung gehen oder zu einer Vorsorge gehen, will ich mal allgemeiner sagen. Und da wird von den Leitlinien in Deutschland, aber auch in anderen Ländern empfohlen, dass man dann zehn Jahre früher, eine Spiegelung macht. Ähm,
1: zehn Jahre früher als die Erkrankung als, als die
0: jetzt ja, Genau, zehn Jahre vor dem Erkrankungsalter ähm, des ähm, Betroffenen erstgradig Verwandten. Mhm. Ja, genau. In dem Fall 50 Jahre, was ich gerade hatte, wäre das zehn Jahre vor dem allgemeinen Screeningbeginn. Mhm.
1: Mhm. Das heißt also, Risikofaktoren, die irgendwie zu erkennen, frühzeitig wird wichtiger vermutlich oder ist sowieso schon wichtig, und wie, ist, ja. wie stehen wir hier da? Ja,
0: da ich... sind wir nicht gut. Nicht? Das Thema ähm, familiäre Belastung ist nicht gut kommuniziert, ist nicht wirklich bei einer Breitbevölkerung angekommen. Es ist schon viel geholfen, wenn einfach über Befunde wie Adenomabtragung und Kolonkarzinomoperationen in der Familie gesprochen wird. Mhm. Aber dann der nächste Schritt natürlich Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Verwandten ein entsprechend höheres Risiko haben. Das ist nicht gut kommuniziert. Das ist ein Problem. Das zweite ist auch, dass es gar keine Instrumente gibt im Grunde in Deutschland, die Menschen darauf hinzuweisen. Gut, es gibt solche Fragebögen, zum Beispiel auch von der Burda Stiftung, die man verwenden kann, aber an die muss man ja erst mal drankommen. Und am Ende muss man sagen, gibt es ja in Deutschland auch keinen Anspruch, gesetzlichen Anspruch, auf eine frühere Vorsorge, wenn wir feststellen, dass wir ein Risiko haben und schon vor 50 zur Vorsorge gehen sollten. Das ist ein Dilemma und daran müssen wir arbeiten, um überhaupt a Bewusstsein und b überhaupt das Angebot dann auch zu schaffen.
1: Spannend ist ja schon auch immer so ein bisschen der Vergleich zwischen dem immunologischen Stuhltest und der Koloskopie. Dazu gibt es ja noch nicht so viel Evidenz quasi zum
0: immunologischen Stuhltest im
1: Vergleich zur Koloskopie.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt auch noch keine randomisiert kontrollierte Studie zum immunologischen Stuhltest. Die Daten, die wir haben, sind zum Goyak-basierten, aber da gilt der Analogieschluss. Wenn ich eine Stuhlprobe teste oder untersuche mit einem Test, der eine höhere Sensitivität hat für Karzinome und für Adenome, dann würde sich das auch niederschlagen in einer randomisiert kontrollierten Studie. Aber die gibt es bislang nicht. Es laufen weltweit, mir sind zumindest drei Studien, Bekannt, die laufen in Schweden, in den USA und in Spanien, die das untersuchen, Koloskopie versus immunologischen Stuhltest alle ein bis zwei Jahre, die genau diese Frage analysieren, wie gut sind die Verfahren im Vergleich, das wissen wir bis heute nicht. Aber wir wissen, dass beide Verfahren gut funktionieren. Und je nachdem, welche Literatur man bemüht, hat mal das eine und mal das andere Verfahren etwas die Nase vorn. Aber ich denke, wir können guten Gewissens beide Verfahren unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern empfehlen.
1: Ja, und vor allem haben Sie ja auch gesagt, dass ja auch einfach erstmal der Zugang zu diesen Vorsorgeverfahren gegeben sein muss. Und dann ist es natürlich schon schön, wenn man zwei verschiedene Verfahren hat. Das eine ein bisschen niederschwelliger, das andere dann mit einem großen Eingriff.
0: Ja, das denke ich auch. Und ähm, wir haben ja in Deutschland das Einladungsverfahren mit 50, 55, 60, 65 Jahren, was ja auch, glaube ich, ein großer Fortschritt ist. Wir wissen noch nicht, wie gut es wirkt. Es gibt da einige kritische Stimmen, die das noch nicht so ganz ideal aufgestellt sehen, aber wenn wir mal über die Grenze in die die Niederlande gucken, da sehen wir, dass die Holländer mit einem Einladungsverfahren sehr große Erfolge haben. Die haben Teilnahmeraten von 70 Prozent. Ja, das ist natürlich ein Traum. Die schicken den Menschen aber auch erstmal einen Brief und sagen so, jetzt demnächst ähm, kommt ein Stuhltest und den ähm, sollte man dann machen. Und dann kommt dieser Stuhltest und mit einem, der kommt dann mit dem Brief und da liegt auch ein rückfangierter Umschlag drin, sodass man nur die Stuhlprobe reintut und das wieder zurückschickt. Und wenn man nicht zurückgeschickt hat, kriegt man sogar noch eine Erinnerung, äh, das zu machen. Es sei denn, man äh, gibt der Stelle Bescheid, dass man nichts mehr hören will von denen. Und da erreichen die eine 70-prozentige Teilnahmequote. Und wenn ich dann einen positiven Test habe oder auch einen negativen, dann kriege ich natürlich auch einen Bericht. Und positiv, dann kriege ich gleich eine Liste von möglichen ähm, Adressen, wo ich eine Koloskopie durchführen lassen kann. Und das das finde ich ziemlich gut. Da schauen wir ein bisschen neidisch auf die Holländer. Aber ich ähm, bin optimistisch, dass wir auch unser Einladungssystem, was ja im Moment so ist, dass sie, dann die Einladung bekommen zum Gespräch, dann bekommen sie den Test ausgehändigt, dann gehen sie nach Hause und bringen den Test wieder hin. Da sind viele Schritte, die sie machen müssen. Da, glaube ich, können wir was lernen von unserem Nachbarland. Wobei man natürlich sagen muss, die Holländer haben keine Wahlmöglichkeit. Da gibt es halt den Stuhltest und wenn der positiv ist, gibt es die Koloskopie. Wir haben die Wahlmöglichkeit, beides zu tun. Und ich glaube, auch das hat Vorteile. Somit will ich jetzt unser System nicht schlecht reden. Mhm. Aber ich glaube, wir können trotzdem auch das Gute noch besser machen.
1: Alles klar. Ja, und die, ähm, eine weitere Auswertungsrunde steht ja dann nach 2026 an. Erwarten Sie, dass ähm, die Nordics-Studie, dass sich da noch viel verändern wird, auch in den Ergebnissen?
0: Ja, also in 2026 steht die nächste Auswertung an. Werden wir dann ja sicherlich in 27 oder 28 dann nachlesen dürfen. Wir haben es ja gerade besprochen, da gibt es das Überschneiden der Kurven mit den Inzidenten und den prävalenten Karzinomen. Diese Kurve wird weiter auseinandergehen, das heißt die Inzidenten, Karzinome werden in der Gruppe der nicht Untersuchten weiter zunehmen, sodass wir davon ausgehen können, dass sowohl die Inzidenz als auch die Mortalitätssenkung weiter zunehmen wird. Die Mortalitätssenkung in der Intention-to-Screen wird sicherlich auch signifikant werden. Ein Aspekt, den man natürlich nicht vergessen darf, die Menschen, die im Rahmen der Studie jetzt keine Koloskopieeinladung bekommen haben, die werden natürlich nicht zu Hause sitzen bleiben und nicht zur Koloskopie gehen, wenn sie Beschwerden kriegen oder sich vielleicht doch noch nach drei oder fünf oder sieben Jahren entscheidende Vorsorge zu machen, sodass wir natürlich hier, keine Laborbedingungen haben, sondern ein Stück weit dann die Real-Life-Situation hier reinspielt, sodass die Daten auf diese Weise wieder ein Stückchen verwässert werden können, je mehr Menschen aus der nicht eingeladenen Gruppe dann doch eine Spiegelung bekommen. Und egal, weswegen man dann eine Spiegelung bekommt, wenn dort Polypen abgetragen werden oder Karzinome in frühen Stadien gefunden werden, das hat Einfluss auf die Zahlen Inzidenz und Mortalität. Aber das Auch wenn das das etwas verwässern wird, bin ich trotzdem davon überzeugt, dass die Daten einfach noch robuster werden.
1: Super. Ja, vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Kongress.
0: Ja, vielen Dank.
1: Für alle, die noch mehr wissen wollen, schauen Sie gerne in die Shownotes. Dort finden Sie Links und weitere Lektürehinweise. Und Sie können sich auch auf zwei weitere Folgen freuen, die wir hier auf dem Krebskongress aufnehmen. In nächster Zeit werden wir diese dann auch veröffentlichen. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.